0: Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kong Gloria. Vi skriver in avsnitt 1. 113. Och det var ju ett tag sedan vi spelade in ett avsnitt Då hade säsongen inte börjat Jag och Bergar drog lite om förutsättningar Om vad vi hade förväntningar och vad vi tror Och nu har ju Real Madrid avverkat tre borta matcher Och vi ska gå in på det som är hett just nu såklart Med mig har jag såklart Bergar läget med dig Bergarinho
1: Tack, det är bara bra med den Jag mår bra, hur mår du själv?
0: Jo, det är bra Lite ja, lite förkyld Men vad gör man inte ändå För att spela in en podcast Och snacka lite Om Real Madrid
1: Nej, precis då, då går man in i eld för det
0: Exakt så Och det ska bli faktiskt skönt att prata lite Det har ändå hänt en hel del Bergen Ja men
1: precis, precis, det har hunnit spelas lite ligamatcher nu i inledningen av säsongen men mm. det kommer vi till
0: Absolut, grymt, välkommen hit Och ja, med oss har vi en speciell, speciell gäst men jag tror inte vi ska säga gäst utan han är en del av familjen Och det är Marcosito, Marcos, välkommen hit Och Stort tack merad Kul att ha det här. Hur går det med ditt fotbollslag? Berätta lite.
2: Ja, jättekul att vara här och snacka på mm. med er, grabbar. det handlar om reall. Det går, fotbollen går för mig, det går upp och ner som vanligt. Mm. Ganska mycket motgång just nu. Men det är ett speciellt uppdrag som, som jag faktiskt hoppade på nu efter sommaruppehållet och svenska sommaruppehållet. Så
0: ja, så det är ganska tufft. Men det är kul. Nice, nice Jag har också faktiskt börjat träna lite Så jag vet lite hur du känner dig Det är kul Men det är väldigt mycket utmaningar Speciellt när man har med människor också att göra
2: Ja, exakt Det blir helt annorlunda När man, när man inte bara kan Sitta och klicka med musen Vad de ska göra för någonting Utan när man verkligen måste ha med, med, hantera människorna.
0: Berger, jag tänkte fråga dig om du vore coach. Eh, vad, vore, vad skulle du vara för typ av coach? Jag är Jörgen Klopp, ADHD. Jag hade skrikit, jag hade kastat av mig tröjan. Firat framför motståndarna. Eh, Vart kanske en riktig gris. Vad skulle du säga om dig själv?
1: <laughs> Får
0: jag skryta? Ja, lätt.
3: <laughs> jag,
1: skulle, jag skulle vara Zizou, tror jag.
3: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. harmoni mm. eh, Lite
1: då och då tända till och liksom eh, ta av sig kavajen och hetsa när laget ligger under sådär. Men, eh, men annars eh, ganska lugnt eh, och, och sansad det tror jag. Eh, jag jobbar ju med människor så att, eh, jag gillar att... Mm. liksom det är jobbet, så, så att, och så tror jag, han, han skaddes, eller tror han gjorde det galant. Han skades bra med omklädningsrummet och de här stora stjärnorna. Man uppskattade det där i efterhand ännu mer än vad man gjorde mm.
2: där och då.
0: Mm. Nice, nice. Marcos, vad händer? Kommer du ta av dig en tröja om det blir mål för ditt lag någon gång?
2: Ja, du alltså frågan om jag inte redan har gjort det. <laughs> Nej, man har ju firat ett par mål, eh, lite mer än, än några andra mål. Eh, framförallt när man eh, befinner sig i en eh, jobbig situation, liksom där målen är viktiga.
0: <laughs> man kan säga att du är São Paulo och inte Pellegrini.
2: <laughs> ja, så, <laughs> ja, det är någonstans där kanske. Men eh, sen. Eh, Alltså jag har ju märkt att det, där liksom det, det viktiga är att det inte stör ens fokus. Alltså att liksom ibland om man dras med lite för mycket i matcherna och sådär och då kan man ha fokus på andra saker än själva matchen. Och sen när man sen analyserar matchen i efterhand så kanske man blir besviken för att man har missat någonting. Så att det är något som jag jobbade med de senaste åren faktiskt. Att vara mer kylig som, som bergar inne på att äh, försöka vara lite mer som bergar.
3: Mm, Exakt.
2: <laughs> men, men du grabbar, jag måste ställa en fråga. Det här Aa. är på plan.
3: Mm.
2: För att
1: jag är en helt annan människa när det gäller presskonferens och sådana saker. Vem är ni bakom äh, mikrofonen i pressrummet?
0: Oj, det var en bra fråga.
2: <laughs> Oj. Alltså jag, jag tror jag har en... Jag kan säga så jag är en blandning av, jag har lite Mourinho i mig ändå, det har jag.
0: El puto chefe, eh?
2: <laughs> uh.
1: <laughs> Mourinho och Gattuso, ni har ju hört Gattuso oh,
2: Mm. Ja, då skulle jag ha 10% procent av Gattosa i mig, då skulle ni vara tvungna ha en här med redo. Ja, exakt. Vad är ni då, grabbar? Hur skulle ni bete er i presskonferensen?
1: Ja, jag, jag tror att jag är också Morinio. Jag äh, mm. säger saker som det är liksom, uppriktigt utan att försöka vara så politiskt av mig så. I vissa stunder vissa fall. Mm. Men, jag, men jag gillar när... Eh, jag gillar Morinos... Eh,
2: presskonferenser. Särskilt när han har förlorat också. Jag älskar det där. <laughs> han, han går ju verkligen in för... Han har ingenting att förlora i de där presskonferenserna. För att... Man, man vet ju liksom så här... Ja, men är man lite ny och så där... Och man har ett rykte att bry sig om. Eh, då har man väldigt mycket att förlora på att göra liksom, en... Eh, en kaos presskonferens Liksom ah, men, exakt. Men, Alltså ni kan ju själva tänka Om liksom, man tänker någonting annat än fotboll liksom. alltså Bara liksom en om det vore något annat yrke så mycket, man kan man ju förlora sig jävla mycket på det, men han går in och han... Mm. <laughs> det är roligt. det är som jag tror har hjälpt honom väldigt mycket det är att han har levererat också, så att han har kunnat backa upp det. Ja,
1: ja men det är det som är härligt. Alltså, vet jag, jag älskar slatan för att han verkligen snackar, men han visade på plan också. Mourinho är likadan, jag gillar de här som som liksom är ändå stora i käften men, men de, är, de är kaxiga men de levererar
2: också mm, mm, exakt exakt de är, det är de största enligt mig alltså, det är de jag har otroligt stor respekt för för det är ju hur lätt som helst att vara politiskt korrekt och liksom inte irritera någon och eh, vara medelmåttig men eh, att gå ut sticka ut hakan så långt som de gör men också leverera Det är, liksom, det är stort Det är det största Bjuder på show ah,
0: exakt. Mm. Ja Jag skulle säga väl att jag är mer som eh, som Klopp, jag skulle vara en dålig förlorare Skylla på gräset, skylla på solen Skyllar på kapsen, Skyllar på solen, Motståndarnas
2: jag, är, jag kan faktiskt se det
0: för mig med det. Ja, Jag är en och florare Jag tål inte flora Så jag skulle nog vara ja, den som klagar på allt möjligt Domaren, spelschemat Det är för många matcher ja, Jag skulle, jag skulle dra alla ursäkter Hörle, grabbar, en sista grej Innan vi går in på Real Madrid Jag måste ändå ställa den här frågan För den är ändå relevant även när det kommer till Real Madrid Vi börjar med dig Berial. Alltså med den saudiska ligan nu Att de värvar så mycket De hämtar in stora talanger Det är inte bara avdankade spelare De har enorma summor pengar Att röra sig med De kan erbjuda spelare enorma kontrakt Och löner kan det bli problematiskt för Europa och vi säger Real Madrid, kan det bli problematiskt för ett lag som Real Madrid som vi säger till exempel inte kan få tag i kanske den bästa spelaren, han är upptagen, han har precis skrivit på för vi säger United och Real Madrid behöver någon i mellanskiktet som de vet kan bli grym men ja de har råd med den här spelaren, men den väljer istället Saudiska Liga. vad Vilka problem ser du med, med att Saudiska Ligan har kommit in så här i fotbollsvärlden? Vi måste ändå ta upp den biten.
1: Ja, men, liksom alla de här statsägda lagen, med rika ägare och så vidare, det ställer ju till, det, till en viss del för Real Madrid. Mm. Om vi, vi tar rejäl perspektiv. Mm. Eh, tidigare var man liksom ensam på banan och man kunde bara peka och plocka in eh, Barstads kapten, Cicero, Ronaldo, vem man ville peka och så vidare. Men nu har man fått konkurrens från eh, PSG, från City och nu även eh, Saudi som, som kommer in här. Eh, personligen så... Tror jag fortfarande att Real Madrid har en sån dragningskraft som är oslagbar. Inga pengar i världen kan köpa det där. Men visst skulle Al-Hilal slåss om samma spelare som Real Madrid vill ha och erbjuda mera löner och så vidare. Det kan bli lite ekonomiskt problem. Men jag tror inte att... Ja, jag har svårt att tänka mig att den spelare skulle välja Saudi före just Real Madrid i det här
2: fallet.
0: Mm. mm. Marcos, vad säger du? Om... Ja,
2: alltså, just idag så är det som börjar säga, det är störst, men det har ju också mycket att göra med att. Real har ju vunnit så många champions League titlar nu på sistone. Så att, eh, det gäller ju verkligen att Real ligger i och eh, fortsätter att hova eh, in titlar för att kunna kläma den där titeln liksom att vara störst i världen. För det funkar ju inte liksom, att säga att ja, men vi i Real Madrid vi är störst och sen vinner man inga titlar på fem år. Liksom. Så att, eh, det krävs ju att man får, lägger i ytterligare växel jag tycker att någonstans jag har alltså ju jag, jag, jag har inte tittat på en match hittills och jag kan inte ta de här highlightsen på allvar som kommer ut nu sedan Christian och hat och jag vet inte vad sånt för så att de, han möter ju liksom spelare som har en helt annan eh, fotbollsutbildning än vad, än vad eh, han själv har liksom. så att det, det går inte att jämföra så det är ju lekstuga men, eh, men jag tycker ändå att det är bra jag, Hela konkurrensen för att det kommer ju tvinga flera klubbar, flera förbund också att steppa upp för att göra sina ligor attraktiva. Alltså för att välja Spaniens, alltså spanska ligan har ju tappat en enormt mycket på sistone. Exakt. Så Jag tycker att det, det här, Jag hoppas att det här blir liksom kol i skärten
0: på, på, på Spanska förbundet. Men du tror inte att folk kommer nu säga då, de som lyssnar på den här podden Kanske några av dem menar på, men moraliskt att välja Saudarabien en, Ett land som alltså, är
2: Ska man prata så, liksom så här, alltså spelarnas val, alltså sätta sig i deras situationer,
3: mm.
2: så man, man kan ju vrida och vända på det där väldigt mycket. Det finns ju spelare som säger, ja liksom ah, men jag, jag, jag gick hit, jag fick den här lönen, och med den här lönen så kommer jag att bygga upp 30 skolor i min fattiga by som jag växte upp i. Och då tar han ju pengar från den här staten och investerar dem i en äh, fattig by. liksom. Hur, hur, moraliskt, hur ställer vi oss till det. Visst, alltså, är du mer så det är så här, oh, visst, absolut man kan vrida och vända på det där väldigt mycket. Och det är någonstans upp till varje spelare tycker jag så här, att värderas. om men ska dit eller dit? Men, hur, hur moraliska är pengarna från PSG? Hur moraliska är pengarna i sitt... Alltså är
3: det
2: mer? Mm. Ja, men exakt, för
1: det får jag bara hoppa in där mm. Det är precis det jag tänker på Vissa sitter och hejar och klappar åt Manchester City Samtidigt som de höjer ögonbrynet åt, åt Saudi Och säger att det är omoraliskt att spela där Och deras pengar är C si, och deras pengar och sådär Medan själv sitter och hoppas på att någon tjejk ska komma och köpa upp deras lag Eh, eller att dens eget lag rullar ut röda mattan så fort en saudisk lag knackar på dörren och vill köpa deras spelare. Så mm. att, eh, där, där får man väga in lite. Är det omoraliskt liksom att eh, flytta till Saudi och spela fotboll där, då måste man ju ha samma syn kring fotboll i Ryssland, kring fotboll i USA, kring fotboll eh, i PSG, i City, i alla de här statsägda och, och de här stora länderna eh, där det pågår det ena och det andra bakom kulisserna. Så att, eh, man måste överväga det lite och, och jag, jag tror att Marcos du är inne på helt rätt spår för ligorna. Eh, det blir en, en stress och press att nu måste vi lev levla upp. Det är ju roligare att titta på Neymar versus Ronaldo i en saudisk liga även om det är det. Än att jag sitter och kollar på Zeltavig och Almeria Exempelvis. Mm. Eller det kan vara äh, ma, Premier League-mittenmöten någonstans. Även även toppmöten i vissa äh, ligor äh, vill man ju helst undvika om det är så att jag kan hellre se Benzema mot Ronaldo eller Neymar. Eller de här stora
2: stjärnorna. Så det sätter ju viss absolut press. Då mm. måste ju någonstans de här ligorna och förbunden här, de mer traditionella som traditionellt sett har sett som storligor och som fortfarande gör det, de måste ju se till att, för nu är det ju en, hel, alltså en generation som har valt att gå till Saudiska ligan och gå dit. Och eh, då måste de här se till att göra det attraktivt för kommande generationer att inte gå dit, att stanna kvar i Europa och... Kanske att de, några av dem har kommit tillbaka också, för, för men handlar det bara om pengar, då är det ju svårt att mäta sig. Alltså för lönerna de betalar ut där kommer ju de ju aldrig få här. Men andra grejer som de kan göra liksom för att det ska bli betydligt mycket bättre eh, måste de ju ta, ta tag i. liksom mm.
0: Jag håller med båda två grabbar ni, ni ser otroligt bra saker Jag kan bara hålla med Jag tycker också att det är mycket hyckleri Och man kan Säga vad man vill Nu är Saudi här De betalar de summorna de gör Men man måste alltid fråga sig Vart började det här någonstans det jag tycker historia är viktigt Perspektiv är viktigt Och äh, Det ska bli väldigt intressant att följa Hur det här, den här utvecklingen Men jag vill bara att de som hycklar eh, slutar hyckla för att... Eh, mm, det är enkelt att peka finger men när man själv har gjort det under en väldigt massa många år Då, mm, då är det plötsligt inga problem alls
2: Och det här att man lägger skulden på spelarna Man måste ju tänka sig in i spelarnas situation, de vill ju någonstans det som är bäst för dem Det är så. här. Ja, oh, men visst har du kanske. Ja, oh, är du klar? Alltså att, att spela fotboll, alltså, det är så här. Vissa känner liksom så, ja jag har inte kommit dit jag vill och, och sådär. Och liksom, ser ser till exempel, många typ här i Sverige kritiserar Kajson mm. för att han gick dit. När han var, gick från Mainz. Mm. han sa ju han men jag, jag kollade igenom de erbjudandena jag hade. Och det var lite Spanien och sådär, men det var bara bottenklubbar. Han sa att han bara, jag är trött på att spela i bottenklubbar. Så alltså, han bara, jag vet inte hur många år han var i Mainz, men han sa att i tio så många år har jag bara kämpat för att liksom klara mig. Han var men jag vill ju någonstans vara med. Alltså, han är trött på att strida i botten. Och då dök det här upp. Och då sa han, men då är det, det, kan inte jag, vill ingen toppklubb ha mig. Då tar jag pengarna istället. Och det är så okej. Okay. Sen kan man tycka vad man vill om, han, om att han ska vara i landslaget och nivån och allt det här. Men det är liksom ett medvetet val som han gjort. Och det bara respekterar respektera det.
1: Mm. Ja, exakt. Ja, och jag är liksom, tyvärr är det ju så att pengarna har ju liksom överträffat moralen. Det har det har ju hänt, eller det, det har liksom det, det hände för 20 år sedan. När, när när Abraham köpte upp Chelsea bland annat och så vidare mm. uh, och sen tänker jag så här ah, hur kan en Neymar dra till er folk men vad då han byter ju bara Qatarpengar mot saudi pengar vad spelar det för roll det spränger alls
3: <laughs> faktiskt
1: det, det är alltså det, det är samma bara för att han är i Europa betyder det inte att det är liksom det, det är fläckfritt eller mm. uh, det är finare Mm. Så att alla som går till PSG går ju för Katar-pengar. VM var i Qatar mm. Så att VM innan dess var i Ryssland. Det, det, det är länder som vi pratar om som, ja där kan man ifrågasätta moralen och etiken och allt det här som som finns. Så att, eh, mm. Sen får man också, som du var inne på, Kvaysson, alltså, vad, vad har man för alternativ om man tar Cristiano istället? Hade inte Ten Hag fått eh, någon typ av eh, övermod och blivit eh, någon som han inte är så hade han ju stannat i Europa. Där hade aldrig hänt. Han mm. ville ju vara kvar. Exakt. Hade Real haft en plats hade han spelat i Real. Mm. men äh, alternativen bristen på alternativ eller bristen på att det inte fanns respekt för en sån stor spelare någon annanstans i Europa, det fick han det där borta och helt plötsligt så öppnades andra dörrar för andra spelare som känner sig uppskattade, som känner sig um, omtyckta, kommer dit, det är fullsatta läktare, det är en bra fotbollskultur. Bortsett från det, det liksom politiska som har funnits i Saudi eller det religiösa sedan innan, den här nya prinsen som förvisso äger Newcastle- i Premier League också. Det är helt okej okay att köpa upp Newcastle men det är inte okej okay att spelare åker till Saudi och spelar. Mm. De, de känner sig uppskattade och, och jag har faktiskt följt ligan inte så jättenära men lite liksom på, med ett öga i alla fall och, och den var inte så bra när Ronaldo anlände det är januari förra, eller i år, men den här säsongen är en helt annan match. Ronaldo ställs mot Koulibaly, Ronaldo ställs mot spelare som, som är liksom världskända. Mm. Det är stora stjärnor, det är inte bara liksom eh, deras egna saudiska lag. Sen får vi inte älre glömma att Saudiarabien överraskade ju VM också. Så att det finns ju fotbollskultur, pengarna där. Och, och bortsett från eh, fotbollen så har ju Saudi-Arabiens projekt på, på flera miljoner när det gäller golfen, när det gäller 1 eh, det, det, det är mycket som, som, som pågår
3: mm. i
2: hela det också.
3: Mm.
2: Men, jag bara så att det är inte så att jag tycker om det. Jag gillar ju liksom att det ska vara traditionellt. Jag gillar, jag gillar Liga, Serie A. Jag gillar inte problem. men ännu mer, jag gillar ju liksom att ha toppspelarna här. Jag gillar inte MLS och det alltså jag gillar det traditionella, så jag tycker det är synd att det, är, att det har kommit till den här punkten. Men jag kommer inte sitta och säga att det är fel och gå dit och, och, och sådana saker liksom som många vill göra. Men eh, om jag får ställa en, en fråga till er. Vad tror ni om framtiden kring det här? För att det är ju någonting i Saudi-Arabien är här för att stanna på uppenbarligen. Så, men och som du säger Berga, de har höjt nivån på ligan och de har kommit in många spelare och sånt. Men ändå så har de ju ingenting, de har ingen titel att tävla om där. Det finns ingen riktigt så här, prestigefull tävling i saudi Så... Tror ni, tror ni kanske Florentino Perez sitter där och tänker hmm, Super Superlig eller? Eller vad, eller vad tror ni i framtiden för för de, för de måste ju, för att det ska kunna bli på riktigt, på riktigt så måste de ju ha någon sorts prestige i och, och tävla med. Ja
1: men exakt. Alltså, jag, jag tänker framförallt VN för klubblag som från och med nästa år blir större än vad den någonsin har varit där det ska ingå, jag minns inte riktigt om det var 24 eller 32 lag som ska spela. En sån turnering kan ju vara intressant för, för lag från Saudi också för att få spela VM och möta Real Madrid och Liverpool och Bayern och så vidare. Och i det här läget så kommer de också in med en helt annan styrka än vad de har gjort tidigare. Det har varit 5-0 matcher tidigare när, när Real alla mött Al-Hilal eller eller eh, någon, någon liksom asiatisk lag. Eh, men nu blir det ju konkurrens på ett helt annat sätt, nu, nu ställs man mot liksom, stora spelare och eh, vi får inte heller glömma de här eh, lagen, de flesta av dem i, i Saudiska ligan har ju också jag ska inte säga världstränare men det är ändå tränare som är eh, som har ett namn, som man har hört talas om, som, som har erfarenhet, som kan förändra Lagens status och spelarnas tankesätt och ge dem en utbildning och kanske ännu bättre och ännu längre ner i, i, liksom i leden i deras ungdomslag och så vidare för Saudis framtid. Eller fotbollen i Asien eh, överhuvudtaget. För vi får ju också tänka på att det här är inte bara Saudiarabien. Jag, jag vet inte exakt, jag har inga siffror, men man undrar hur många personer eller, eller hur många fotbolls fanatiker från Asien som också har nu möjligheten att åka till Saudiarabien för att se Neymar Benzema, Ronaldo och så vidare där de inte har haft den möjligheten tidigare så det är en, det är en stor grej som händer kring fotbollen i, i, i hela Asien Mm. Sen, ja absolut, Du, det, vi har ju pratat om kinesiska ligan när de gjorde sina satsningar, vi har pratat om MLS, liksom, hur det gick och så vidare. Kommer Saudi, kommer det gå lika illa för dem också? Jag vet faktiskt inte, jag, jag tror faktiskt att Framtiden för dem ser ganska ljus ut Och vad med i VM för klubblag Sen hoppas jag Eller förmodligen så kan ju kanske andra länder Börja satsa också Det kan bli Japanska ligan har ju Haft liksom eh, en del stora spelare från Europa, eller kinesiska ligan, å andra sidan eh, Qatar. Och eh, eh, Arabemiraten har ju också haft eh, spelare. Vi vet ju att Xavi och Raul och de här eh, har varit där nere och spelat tidigare. Men det, det är intressant. Eh, jag tror att eh, det blir ändå. Tävling när, när, när du ser en skytteliga bestående av Ronaldo, Firmino, Benzema, Neymar, eh, Mitrovic och så vidare. Och så vidare, Det blir ändå en, en, en tävlingsnivå eh, eh, som är högre än, än vad den saudiska ligan skulle erbjuda.
2: Mm, mm. Jag, jag tror att de behöver någonting, någon sorts koppling till någon europeisk tävling för att liksom kunna bli korrekt på riktigt?
1: Mm. Alltså, jag,
2: jag vill inte säga någonting om Superliga,
1: jag tänker att Perez har inte fått igenom den i Europa än. Men, <coughs> men, men kanske, jag vet inte. Men jag, men jag tror att det börjar med en klubblag där äh, kommer de att äh, synas mer och mer. Det, det är en tävling som pågår varje år. Mm. exempelvis uh, och uh, just den turneringen kommer att bli större än uh, vad den har varit tidigare uh, jag vet inte om ni känner till det nya formatet kring uh, VM för klubblag de, UF Aha. har ju bytt den nu just det. det kommer att vara liksom, de senaste vinnarna av Champions League uh, och sen uh, de här asiatiska lagen plus eh, Copa Libertadores-
0: mästarna och så vidare. Mm. Ja, precis. Eh, Marcos, för att svara på din fråga- och gå in lite på det Berger sa- jag menar, det är klart att eh, Saudi är här just nu. De är här för att stanna och eh, framtiden- det återstår att se. Det är svårt att se nu. För att tittar man på USA till exempel, MLS: Då var det ett tag eh, Livat, många spelare gick dit. Sen dog det ut ett tag. Sen kom Messi nu tillbaka då. Eller ja, han gick till MLS. Det blev upp igen. Eh, det är lite svårt att säga vad det kommer vara. Den stora frågan är: behöver fotbollen någonstans liksom börja trycka på en knapp för att. Gå tillbaka till noll Fattar du vad jag menar Alltså att hit reset Alltså att man börjar om totalt från början Liksom är det för mycket pengar Vi pratar om som människor Vi, vi har en du vet, Utbredd fattigdom i världen Vi har eh, en inflation Vi har eh, mycket misär i världen Och ändå rör sig fotbalsvärlden Med sådana sjuka summor Som inte vi kan ens greppa Vi pratar om 2-3 miljarder För en spelare vi pratar om sjuka löner. Jag bara tänker så här, den större bilden av fotboll behöver den liksom hitta noll. Vad händer då? Om vi ser att UEFA kommer in nu och säger att ja, men Saudiska ligan, ingår också in i FFP. Ni kan inte värva så här som ni håller på. Ni går under våra regler.
1: Men samtidigt så FFP i Europa... Det är ju många lag som går runt den.
3: Ja, exakt. Eh, Precis. Det, ja. Alltså
1: det måste finnas... Självklart måste det finnas tak. Eh, det måste mm. finnas lönetak. Eh, mm. liksom eh, gränser och så vidare. Eh, men jag tror inte det kommer att kunna nånställas. Men däremot kan den bromsas upp. Eh, mm. Det kan den göra, absolut. Eh, men... Eh, men nollställning det är det, det där vi ja
0: jag vet inte, jag känner bara att det har gått lite för långt alltihopa men äh, äh, ja det...
2: Mm. Alltså det är ju, det en verkligen en otrolig grej som har hänt med fotbollen liksom. att för att om man i, alltså i de här övergångarna pengarna som så mellan klubberna är ju en sak mm. som, är liksom, som är väldigt svårt för oss att greppa liksom. eh, eh, i alla fall för mig men eh, man tänker på de här alltså verkligen att hur många spelare som kan försörja sig idag genom att spela fotboll. Alltså, mm. Det är ju liksom Bara det. Och det tycker jag, alltså Om man ska kolla hur mycket pengar som omsätts i fotbollen Det tycker jag Kan vara Visst finns det ju vissa som vi snackar lönetak och så Vi pratar ju om de som är hög, allra, allra högst upp liksom De här Mbappé och Christian och dem mm. Men om vi går längre ner och kolla längre ner, då är det ju fler och fler som kan försörja sig på att spela fotboll
0: idag. Sant, sant. Bra argument.
2: Ja, och, 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 och då tänker vi, så, om vi tänker att vi har en, en kille i, i, ett, i ett fattigt land mm. som, som är grym på fotboll och får chansen att komma till, säg Sverige... Okej, okay, nu är det ju inte riktigt så, men se att han kommer hit och spelar lite lägre... Du tar inte emot invandrare, Marcus. <laughs> Just men om de är bra på fotboll, då kanske man tar emot dem. <laughs> men, och liksom att komma hit och ha, använda Sverige som en språngbräda för att komma ut, Men också att kunna försörja sig med att spela fotboll mm. i Sverige... Alltså det är bara det, för mig, det är wow liksom, att, att, att det är liksom att det kan vara någons leverbröd För att bara för att när vi var små till exempel, det var ju liksom en, en hobby. Jag kommer ihåg att jag läste på tidningen att spela, liksom all spelare liksom och sa typ och ha lite extra jobb vid sidan och jobba. Länkligare jobb
1: vid sidan av. Ja, exakt. <laughs> Nej, men precis, ja, det, det är intressant att du säger det för, att jag, för ett tag sedan. Så såg jag en lönelista på allsvenska spelare och jag bara, ja, Det har hänt någonting här. De tjänar inte bara 30-40 000 i månaden utan vi pratar. Eh, Stora, större pengar Ja eh, Och då blir det helt plötsligt en, en, en dröm Att ändå få komma och spela i Allsvenskan För många unga Till exempel i Sverige eh, Vi måste också säga Elog till Allsvenskan Fan, det, det, Där är det i ren fotboll fortfarande eh, Om inte Zlatan kommer in Och förändrar det På något sätt i Bayern Men, eh, men eh, där är det Fortfarande Orört om man
2: säger så Ja, man kollar på planen också.
1: Nej, motsats <laughs> <Bortåt> från plan. <laughs> men, men jag tänker alltså om vi, bara innan vi avslutar mm. alltså Kina och USA gjorde de här satsningarna men ärligt alltså fotboll är inte störst i USA. Det är ju hockey där. Mm. Och Kina vad, alltså vad har de för nationalsporter det
0: en Bra fråga. Ingen aning faktiskt. Det den blekaste. Åh oh, du talar med. Det kan... Det
1: är badminton, pingis och sådana
2: grejer. Är det inte pingis är så... de väl bra på?
1: Ringa, så, eh, maratondöpningar och ja, så det, det alltså, men till skillnad från Saudi där är det bara, det finns ju någon siffra med så här, 99% är såhär fotbollsfanatiker i det landet. Det inga, finns typ inga andra sporter för dem en sån här galen siffra. Nu, nu slog jag till det bara, men det, det var en sjuk siffra som jag läste om, att mm. det, det är ett fotbollsland.
0: Absolut.
1: Ja, och när det är ett sånt, alltså, när det är ett fotbollsland, varför skulle de inte få bedriva liksom, den drömmen som de har? Tyvärr hade Ronaldo accepterat 20-30 miljoner om året så som har ju det United då hade de ju erbjudit det. Men Saudi har en sån stämpel runt omkring i världen. Så de måste erbjuda det hundra gånger så mycket eller tio dubbla för att kunna locka dit de spelarna. Så det är också en, en, en stämpel som gör att de är tvungna att erbjuda sjukaste summorna för att kunna locka dit vissa spelare. Men jag tror att med tiden när fotbollen visar sig mer och mer där istället för alla rapporter om mänskliga rättigheter och, och allt som man får mm. eh, upp i ansiktet från Twitter eh, så tror jag att det blir lättare för dem att kunna stabilisera sig eh, och kunna ha en normal marknad eh, för att eh, komma tillbaka till den liksom frågan eller det som du lyfter med den, om att när kan det ta stopp eller när kan det balanseras mm. så att jag tror att när det här stormen har lagt sig lite så, så kommer det vara en liga där det finns stjärnor och då blir det ju större liksom, intresse från andra spelare att komma dit för det är också en, en, en okej okay liga eller en bra liga. Så att de stora pengarna tror jag inte det kommer att flöda för evigt. Utan det är en, det är en kortsiktig satsning. Mm.
0: Grymt, grabbar. Kul med sådana här diskussioner också. Det ska bli jätteintressant att följa det och hur det kommer påverka också Real Madrid. För nu ska vi prata såklart också om Real Madrid, vilket vi har gjort såklart indirekt. Men nu ska vi gå direkt på Real Madrid, grabbar. Vi har börjat med tre raka... Borta segrar. Eh, två riktigt imponerande segrar. Eh, borta mot Bilbao och Celta Vigo brukar ju vara två arenor där Real Madrid har eh, problem. Eh, de här tre första matcherna, Marcos, vad tar du med dig? Vad, vad har du för intryck?
2: Nej, men det. Alltså det är som att liksom, det, jag ser att det är synonymt med Santiago Bernabeu, det är liksom byggställningar. Mm. <laughs> alltså jag ser, det har kommit in lite nya spelare som är jätteintressanta, absolut, men det är ju inte ett klart lag vi ser på planen. Men, 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 men det tror jag alla redan vet om liksom att vi Bellingham är ingen forward och så vidare. Men, <coughs> där, men det som jag tar med mig så så ni liksom så i bra spelare vi har att göra med liksom, så här, trots att man skulle kunna, trots att man säger liksom, att laget är inte är klart och vi saknar forward och så men spelarna som är där är ju så pass skickliga att de löser det ändå mm. och eh, de spelar med sånt självförtroende som liksom om man, alltså det, det är inte självklart att de ska ha så bra självförtroende i den situationen de skulle mycket väl kunna vara lite lite osäkra och så här, men då kommer Vinicius kommer in med sitt, själv, eh, sitt självförtroende och tror att han ska göra tre mål varje match liksom. och Rodrigo kommer in och spelar som om han vore eh, jag vet inte vad, liksom superstjärna och, och Bellingham kommer in han liksom, födde född 2003 liksom, 20 bast och bara självklart att han ska göra mål mm. uh, helt plötsligt och så Chouamini dominera och Fran Garcia kommer in jag gillar faktiskt Fran Garcia om vi ska gå på honom för att jag tycker att han har ett direkt väldigt direkt spel. Liksom det, det är snabba beslut. det är Ofta liksom sätta bollen bakom baklinje utan att tveka. Liksom det är inte så mycket kladd på bollen. Liksom. Så att, nej men det, jag, jag blev faktiskt förvånad. Jag tycker inte att det ser jättebra ut men jag trodde att det skulle se betydligt mycket värre ut. Mm. mm
0: -hmm. Kul uh, Härlig summering uh, Berinho, Vad tar du med dig från de här första tre matcherna?
1: Eh, väldigt intressant med att ta tre raka segrar så här inledningsvis- med tanke på att det var lite skakig säsong Vi, vi lyftade det förra, i förra avsnittet. Eh, men, men jag ser god laganda. Jag, jag ser en god stämning bland spelarna. Eh, och det där får mig att tänka i andra banor faktiskt- eh, Just det här Trion, Kamavinga, Chouameni, Bellingham. De ser sammansvetsade ut redan nu. På och utan, utanför plan, framförallt utanför plan. På plan kommer det också så småningom. Så det är synd att man inte har en stor stjärna eller en nya på topp för att skulle vi ha det så skulle jag våga sticka ut hakan och säga att vi skulle vara favoriter till att vinna något stort eh, den här säsongen och då syftar jag på självklart Champions League men eh, mm. samtidigt så eh, det känns vi, vi känns ju ändå det, det ska inte se bra ut nu eh, så det ska du inte göra eh, men att kunna plocka de här tre borta segrarna är jävligt starkt inledningsvis Bellingham, vilken stjärna vilken värvning, första engelsman som nätade för real sedan David Beckham mål, har gjort mål i samtliga matcher och även assist i matchen mot Almeria mm. så att nej det är svårt att låta bli att inte prata om en nya. Men Absolut. samtidigt så gillar jag faktiskt att Ancelotti eh, som tränare den här säsongen eh, kommer med nya idéer, ny formation. Vi får se något nytt. Eh, hade vi haft en, eh, en nya kvar på plan, låt oss säga att Harry Kane hade köpt sin, kanske väldigt... Eh, Spännande med Kane i Real Madrid, men då hade vi fått se 4-3-3. hade sett likadan ut i princip som när Benzema var där. Inga stora förändringar, men nu är det ändå lite informationsbyte. Som sagt, den här trion på mittfältet, det är en övergångsfas så som Marcus var inne på. Det är under konstruktion hela det här laget. Kroos och Modric håller på att fasas ut så småningom. Jag vet inte, jag är ändå ganska optimistisk måste jag säga.
0: Grymt, härligt. Själv tycker jag också att det har varit kul att se att Real Madrid, liksom i början på en sån här liga säsong, inte känner av liksom pressen att. Att de här nya spelarna måste leverera, och att de känner att eh, ja, men vi har ingen riktig målgörare. Vi förlorade Karim Benzema. Och jag menar, inför säsongen så undrar man mycket vart det är Mbappé och så vidare. Eh, och när du och jag pratade, Berger, när Real Madrid skulle precis möta Bilbao, så var vi lite så här, mm, hur kommer det här gå? Hur långt kan Real ta det den här säsongen? Och så har man vunnit, vunnit nu tre raka på bortaplan dessutom. Det är faktiskt imponerande. Det jag tar med mig är såklart, det går inte att prata om Ballon d'Or-kandidaten Jude Bellingham. Mina damer och herrar. Fantastisk fotbollsspelare. Det är en komplett fotbollsspelare. Han kan allt. Vad ni vill, det finns på menyn. Um, så uh, det är de, såklart Jude Bellingham som jag tar med mig sen är det kul med formationen den ger en stabilitet och jag tycker att den tar fram också Valverdes styrkor den tar fram många spelares styrkor, Ancelotti är duktig på det att få liksom maximera spelarnas insatser och det har man verkligen gjort sen är frågan det jag ställer mig om jag ska vara lite skeptisk och negativ, det är om det håller säsongen ut med den här formationen det tror jag inte. Jag tror dels att den kan bli lättläst ju längre lag eller motståndarna ser den, sen tror jag också att det kan bli svårt att alltid att den kanske inte alltid kommer skapa de här målchanserna som finns. Eh, med tanke på att nu att Vinicius Junior är borta en månad Det där blir, usch, det blir tufft att liksom fylla de skorna eh, Sen kan man såklart ge spelare olika roller och funktioner i laget Men jag tror den här formationen en hel säsong Jag, jag, jag vet inte vad jag ska tycka Jag tror inte att den kommer hålla en hel säsong ut eh, mm.
1: Samtidigt så vill jag också säga att Vinicius är borta jag gillade det. Det låter konstigt, men jag gillade det.
0: Ja, förklarar gärna. Att,
1: att, att vi redan nu behöver tänka att vi kan inte vara beroende av Vinicius. Mm. Det kanske föddes nya idéer i Angelottis huvud också. Fler spelare blir involverade. och Ju fler vi har involverade desto bättre blir säsongen. Ju mer att man ska slåss liksom på samtliga håll. Och, äh, så att det, det gillar jag äh, definitivt. Jag tror vi kommer att skapa många chanser. Äh, vi kommer att ha dock kanske svårt att göra målen.
0: Ja, men det är det jag tänkte. Vem ska jag göra målen ja. i det här laget nu ja. när vi nisch. Alltså, det det. Jag ser ett ja. stort problem där. Rodrigo. Rodrigo, ah, så Han saknar ja. karaktär, tycker ni inte. Grena, jag, jag vill prata om Rodrigo. Det var bra vi kom in på honom. För det här är också en debatt. Som jag har sett lite på, på Twitter och sådär. Och jag är på den sidan som tycker att Rodrigo är fantastisk på små ytor. Sättet han kan vinkla. Alltså hans, hans angles. Alltså vinklarna när han dribblar. De är helt sjuka. De är på en annan nivå. Eh, han, är, han har en fantastisk touch. Men det jag tycker Rodrigo saknar. Och jag vet inte om ni håller med mig här. Men jag tycker karaktären. Är inte där hans pondus Jag mm. tycker att den brister Och jag vet inte om han är En världsklass eller kommer bli en världsklassspelare Han är en duktig fotbollsspelare det, Spelar man i Real Madrid Så är man grym eh, oavsett Men den där sista nivån Jag vet inte Vad andra ser Jag ser en kille Som inte mentalt Eller karaktärsmässigt Är inte riktigt där 100%
2: Alltså jag, jag måste faktiskt se emot det med om Jag tycker att om dem. Ja, men det är bra.
0: Ja, för här. Mm. Så,
2: um, han kom ju om, bara kolla så här. Mm. Man, man, man vill ju jämföra honom med Vinicius. Bara för att de kom samtidigt. Mm. De är nästan lika gamla. Och de kostar nästan lika mycket och sådär. Och så har vi den ena som liksom älskar uppmärksamheten och, och så medan han eh, Rodrigo lite mer lågmäld när det kommer till allt ära runt omkring. Han kräver liksom inte att ja, alltså han kräver inte uppmärksamhet utan han fokuserar sig på vad han gör på planen och det han gör på planen han är så himla komplett att alltså han kan spe, han har liksom fyra positioner han kan spela på utan problem och liksom gnäller inte utan har alltid gått in och typ varje en period där han är lite fortfarande att han ska spela den här andra fjullen Hans utkomspolskolan var ju för upp men nu kan han ju spela liksom hög, tja, och liksom, lite allt möjligt så att han jag tycker han har visat att han, han kan, alltså han vill bara vinna, liksom. han vill gå in, prestera och göra det han ska göra. Och att han har spelat i stora matcher har ju visat förut också. Så att det liksom, jag ser ingenting. Sen är han ju inte den här media-spelaren liksom som kommer stå och ge citat inför varje match och hetsa med publiken och tjafsa med domaren och, och, och knuffa motståndarna och sådana grejer. Utan han, mm. Men han är alltid, alltså han ger honom bollen, han ser till att skapa någonting faktiskt måste jag säga att idag han. jag ser honom som en mer komplett spelare än vad Vinicius är faktiskt. Mm.
0: Ja, alltså, jag har jag säger inte emot att han inte är en fantastisk fotbollsspelare. Det tror jag också. Eh, men eh, jag tänker mer på det på den mentala biten och sen sen nu. Tänk på att jag spekulerar Det är inte så att jag säger att jag sitter på svaren Absolut inte, jag vet ju inte Vad som föregår i hans hjärna Vi kan ju, som du säger, man kan ju bara titta på det man ser På det fotbollsmässiga Men ja, jag vet inte Jag bara saknar det ledarskapet Från honom, som jag tycker Jude Bellingham har Det är inte att jag tycker Jude Bellingham Är bra på att tackla Bra på att hitta ytor Bra på att läsa av spelet Göra mål, vad där är viktiga Det är mer den här karaktären Jag ser en ledare på plan. Eh, men det är som du säger, alla är ju ledare på olika sätt. Benzema var ju likadan. Det var kanske inte någon uttalad ledare på det sättet. Men eh, ja, vi får se. Det ska bli intressant att se om Rodrigo kan nu när, ben, när, nu när Vinicius inte finns, att han kanske också får spela på sin position som han älskar mest. Och det är ju vänsterkanten. Där tror jag att han kan göra ännu mer faktiskt. Så vi får se nu om han... Eh, kan lyfta nu när Vinicius blir borta snyggt grabbar mm, eh, som sagt tre...
1: medan, eh, mm. just den här formationen den här nya mm. den missgynnar Vinicius lite eh, men gynnar Rodrigo mer tycker jag mm. eh, för där får han vara fri och jag tror inte riktigt på att hans favoritposition är till vänster utan hans Nog favoritposition är att vara ha en fri roll där han kan röra sig lite hur han vill. Mm, okay. uh, för då är han som bäst. Uh, och uh, jag saknar också den här lilla jävlaranamma Bara, du vet, nu, nu tar jag tag i det här. Uh, mm. Visst, vi har ju haft honom uh, i... Inhop mot Chelsea, inhop mot City, liksom och liksom vänt matcher eh, på egen hand. Så. Men när han är en startspelare så vill jag liksom få ut lite mer av honom. Och han ska inte, han ska verkligen visa de här ledaregenskaperna som, eh, som, som du framhäver. För jag saknar det också lite i det. Annars är han också för mig. Eh, det är svårt att säga att han. Eh, är bättre än Vinicius, men, men jag förstår Marcos att eh, han behärskar många olika liksom, eh, faktorer i, i sitt eh, liksom anfallsspel. Eh, på, på ett, alltså man, han får en 7 av 10 på allt i princip, medan Vinicius har kanske 10 av 10, 9 av 10 och flera, eh, på, på några. Liksom delar i sitt spel och har lite brister i, i andra. Eh, så, som så som Rodrigo har lite jämnare på. Eh, så att jag förstår eh, den tankesättet. Men, men just den här eh, formationen som Ancelotti, den här nya, det gynnar faktiskt eh, Rodrigos eh, spel. Därför han glida lite runt omkring hur han vill. Eh, och det tror jag blir nyttigt. Mm. Det blir intressant att se om han kliver fram nu när även Vinicius är borta och, och som en startspelare. Han har varit grym som en inhoppare tidigare men som en startspelare har jag haft frågetecken på honom också. Mm.
0: Ja men det ska bli kul att följa. Vi får se hur det går. Och, eh, det som jag hoppas på det är att Ancelotti, om det låser sig att han inte liksom eh, fastnar, i sitt arbetssätt Som ibland kan hända att han fastnar eh, på, en, på, en, på ett visst sätt med, Och spelarna blir låsta Spelet blir låst Jag hoppas att vi hittar Olika alternativ så för Det är som du ser Beria, det här är ju ett läge nu Där Ancelotti får möjligheten Att eh, vrida och vända lite Och använda lite olika spelare Och nu kan man använda Till exempel en Gosselo På ett helt annat sätt man kanske inte behöver använda honom så mycket att han kommer ner och att man använder honom i bollinnehavet utan att han kanske är bakom motståndarnas backlinje mm. hittar utan till Bellingham vilket han gjorde, assisten till Bellingham, så man får ju hoppas att Ancelotti har olika vapen som han kan använda nu när några spelare är borta
1: Ja, det är viktigt för det var ju det som saknades förra säsongen
0: mm.
3: det
1: var eller liksom rak 4-3-3 varenda gång, mm. i princip. Men nu vet man att man kan gå tillbaks till
3: 4-3-3
1: där många känner sig bekväma. Men nu finns det också en ny formation där många spelare kommer rätt och det, det var du inne på och det tycker jag, alltså jag tycker den formationen den här nya passar Reals Liksom spelar profiler mer än, eh, än 4 -3 -3, bortsett lite grann från Vinicius. Och kan han behärska det här, då har han ytterligare en växel till. Så det blir intressant om han skulle växa in i, i den nya eh, rollen. Och inte bara slika kant, utan eh, vara lite fri, komma in lite mer centralt och, och så vidare. Och på så sätt vara... Mindre, förutsäg, eller, ja, mindre förutsägbar eller mindre mm. så det blir intressant väldigt intressant tycker
0: jag eh, Sista innan vi drar här eh, Marcos nu har vi ju ingen forward, vi har ju José Lu, men det här är ju första kanske säsongen på väldigt länge som Real Madrid inte har liksom den här stora stjärnan som nummer nio eh, vad tror du här nu kommer hända sista dagarna, kommer Mbappé eller kommer han inte
2: <laughs> fick jag fick jag tio eh, miljoner kronors eh, på. <laughs> ja, den är. Eh, Alltså jag, jag ska vara ärlig, jag har kopplat bort från Silly Season helt och hållet mm. eh, den här sommaren eh, för mitt eget välbefinnande.
0: Okej, okay, tror du att Ancelotti ville ha det så här? Tror du att han vill ha Nia eller Nej, tror du att han är nöjd? Inte, det tror jag inte. Mm.
2: Men jag tror, jag är, ganska, jag är väldigt säker på att Ancelotti är så här, okej okay, där är förutsättningarna jag har och att han har en plan för att spela så här också. Jag tror inte att han kommer gå... Och, och liksom och, och sura för att han inte fick sin Mbappé men jag, jag hoppas in i lite på att den där rakan verkligen kommer och jag hoppas, alltså jag har ju en så här barnsligt tro inom mig att så här, varje gång du vet jag går in och bara läser något om Mbappé och bara okej okay, han är på väg, så alltså att jag verkligen vill att han ska vara på väg men jag har kopplat bort, jag tror att han kommer
0: jag tror också att han kommer nu. Ja, nu. Alltså. Vet ni vem som är klar för PSG? Vem då? Eh, den här. Eh, från Lyon. Ja. Mm. Men alltså, Bradley Barcola är klar. inte om ingen, alltså. Och Colomboani är i Paris. <laughs> Han vägrar till Han är så desperat att spela för Paris. Fast affären inte klar, han flög till Paris.
1: Ah, ja, jag hade hans intervju, stackaren. Han ville att Frankfurt ska liksom, acceptera budet. och eh, Det är en jätteerbjudande liksom, som han har fått från PSG och han vill verkligen gå och lämna. Mm. Men eh, boys, varför leker ni med mina känslor så där?
0: För att det är kul. <laughs> vi äl, vi, jag älskar den här Mbappé-gate. Är det
1: två dagar
0: kvar? Två dagar kvar. Jag säger så här. Imorgon blir det officiellt.
1: Boom.
0: Om det blir officiellt imorgon då ska vi en extra insatt podcast. Ni ska vara med. Jag bryr mig inte vad ni gör. Det ska vara
1: live. Live. Det ska vara kampanj. Det ska vara liksom vi ska bada i Säger fontänen
0: alltså jag tror så här blir kolomani. Kolomuani. om han blir klar för PSG då är jag ganska, alltså nej då måste Mbappé komma, då har de värvat, vad blir det, vänta Dembele de har värvat den här Bradley Barkola, så han spelar ytter va mm, mm. Kolomuani
2: Gonzalo Ramos, Gonzalo
0: Ramos. Ah, kom igen
2: Atencio. vem <laughs> Asensio. Saknar ni honom, grabbar? Fan. Ja. Det saknar. Jag saknar, jag saknar inte.
1: Jag saknar Isko och assensio. Nej, alltså det är fan. Det är, det är inte så. Det här, alltså. Sen att vi har gått vidare från dem där, äntligen. Nej, inte. Jag blev ledsen. assensio gjorde mål i helgen. Grabbar,
0: jag har bästa svaret. Så länge vi inte går vidare från Lucas Vasquez.
1: <laughs> det ser. Michael, tänk dig när vi satt i soffan, fast, nej vad heter det här, Madrista TV. Kommer då? Jag minns, jag minns. Vi snackade om Lukas Vaskens då. Ja oh, herregud. Och jag, och jag kommer ihåg en sak som jag måste lyfta igen. Och jag är faktiskt imponerad av dig. För att du sa där och då. Kan inte vi bara köpa en höger ytter från någonstans? Och vi bara satt och sa men vem? Sala, du vet så här. Du bara, jag vet inte. Kanske någon högerytter från franska ligan eller så. Och vi bara garvade. Vi bara, vem är fan kommer ska komma från franska ligan i Den mm. Sen på senare år. <laughs> han kom fram den även. Mm. Michelangelo, eller vem är han? han är, äh, vem av dem är han? Äh, Ninja Turtle han har kommit fram och Dembele kom fram och det har ju kommit fram ett par eh, vassa högeryttrar från franska ligan. Mm.
3: Jag, måste,
1: jag glömmer alltid den där, vi, vi garvade, du garvade med också, du var, jag vet inte, någon från franska ligan kanske. Och, och, och då var det så här. Jag vet inte. Det fanns bara PSG i franska ligan som hade stort satsat med Zlatan och alla. Det fanns inga andra lag som och inga andra spelare
2: som man tänkte på. kanske bara fick någon slags feeling från framtiden? Ja,
1: ah, exakt. Det var, det var starkt faktiskt. Det, det, det jag har
2: starkast från de tiderna, det var när vi satt där och vi brann på Benzema varje vecka. <laughs> Den enda som backade som var Börjar. <laughs> Ni svingade med att ha på mig tröjan.
1: Det var fan vodudocka och, och Jag vet inte
0: vad. <laughs> oj, oj, oj. Grabbar, vilka Nej, tider. Men,
1: äh, väldigt intressant faktiskt. Äh, mm. om, äh, om en baffé blir klar imorgon. Det, det som äh, är värt att notera och lyfta det är lite ähm, skade Läget just eh, sist när vi hade avsnittet, då var ju Courtois. Eh, nu har ju Kepa kommit in. Eh, vad tycker ni om Kepa? Eh, ena frågan och eh, den andra är ju Militao. Kan Rudiger axla den, den rollen? Eh, just Vinicius skada en månad eller två, det, det är skitsamma. Men de här två som är borta resten av säsongen i princip. Det är
2: lite tufft, tycker jag. Alltså jag, må, jag måste säga att när, när Courtois... Alltså det var, det var den tyngsta nyheten för mig hela det här året. Och då räckte jag in privatlivet också. Mm. Alltså det var så jäkla tungt. Alltså, när det var riktigt mörkt. Riktigt, riktigt mörkt. När Courtois blev... Alltså... Jag hörs så här, Courtois skadad. ACL... Alltså jag tänkte det är sant. Det är inte så... Målvakter kan inte dra kort. Det går inte. Det går
0: inte. Mm. Ja, faktiskt. Alltså, det är klart det är två tunga avbräck. Eh, både militär och kort. Det finns ingen snack om saken. Det som jag tror kan bli jobbigt. Jag tror säker, jag tror han kommer att göra ett bra jobb. Jag får en bra känsla av honom. Spanjor, kan liggan. Kommer inte ha något problem med att anpassa sig. Jag tror det kommer bli bra. Men däremot, problemet som jag ser i backlinjen det är vad händer om alla blir skadade. Det är det jag är mest rädd för. Nacho och Rodrigo, alltså, förlåt, Nacho och Rodrigo, det är två krigare. Alltså, de, är ju, de båda är ju fantastiska på sina sätt, men vi tappar en, två bra. Ja, spelare med fötterna. Både Alaba och Militao som har skött upp spelen. Eh, det kan bli ett tapp för Real Madrid. Jag är lite rädd för Alaba, han är ju skadepenägen.
2: Vad är ju inte kvar, eller? Nej. Tack och lov. Ja, alltså jag måste säga att Militao kändes för mig, det var så här lite så här, whatever whatever. Jag, jag, gillar ju, jag är ju ett stort fan av alltså det jag gillar honom verkligen. Jag gillar hans karaktär, liksom, vad han ger på planen. Eh, sen är så är, alltså Många tycker att alltså, Milita har bättre uppspelstånd, och så, alltså så mycket bättre än Rodiger. kanske ni inte är ändå.
0: Nej, exakt. Och det är därför om alla bara går sönder så blir det bara en. Ja, du fattar. Ja.
2: Då är det jobbigt. Alltså, då är det bara att mm. sätta kros om mitt back eller någonting. Alltså, är det är svårt. Alltså. Mm. Ja. Speluppbyggnad är helt
1: område. Alla vingar finns ju. Han, han kan ju alltid spela
0: där. Han kan spela målvakt till och med. <laughs> ja. Grabbar.
1: Mm.
0: Nej, vad tänkte du säga, Bär? Säg.
1: Nej, men just precis. Då är det upp till Ancelotti nu att kunna göra det han aldrig brukar göra för en gång skull, snälla Carlo alltså få igång spelarna, få igång truppen
3: mm.
1: eh, det, Jag vill ju inte se Rudiger och Alaba som liksom fastklistrade som mittbackar i 10-15 raka matcher och Nacho sitter på bänken och inte får lukta på speltid, ordentlig speltid men jag då inte sista tio eller så sådär. Mm. och för att sedan alla bara ska gå sönder och Rudiger ska skada sig också och så vidare när de tuffaste matcherna kommer. Mm. Så jag hoppas att han roterar lite jag kanske är lite för optimistisk men Mundi nu när Fran Garcia spelar som han gör jag vet inte om han kommer Kunna ta tillbaka den platsen. Han kan ju också lira mitt back. Eh,
2: eh, jag vet inte. Det, mm. det är att... Alltså, jag, jag håller med dig. över alltså, det. I och med den här säsongen jag förväntar mig ingenting, alltså, ingenting från laget. Alltså, vi kommer möter vi möter City eller något sånt där. Vi kommer få så, vi kommer bli så piskade, så intressant. Men, men så att jag håller med dig. Liksom. Få igång hela truppen, de här dias och låt dem alla spela. Liksom. För att jag tror verkligen att i år så kommer vi få fram ett par namn för framtiden. Liksom, som, som man kanske inte är så självklara liksom, spelare, men som kommer vara viktiga delar av truppen, eller av framtiden. Men, Det är
1: men... nästa steg för eh, Chomini. Egentligen Valverde, det är dags, en tillväxel, han visade förra säsongen men det Borde komma en tillväxel Rodrigo, Kamarvinga Bellingham ska ju visa framfötterna, Vinicius ska ju anpassa sig och Också visa att han liksom har mer att ge mm. Så det är en intressant övergång faktiskt Det får man inte komma ifrån, jag är glad, överraskad över att man liksom kan fasa ut Kroos och Modric med till exempel Valverde och Bellingham, sådär två sådana spelare med, med, med hjärta och med mycket kvalitet och så vidare. Mm. Men för, för några dagar sedan så tittade jag på Real Madrid-dokumentären på Apple TV som heter Until The End. Uh, och uh, jag vet inte om ni har sett den, det är tre avsnitt kring uh, för, förra säsongen där Real var totalt uträknade på alla håll och så vidare och lyckades uh, kamma hem dubben.
2: Så att, uh, räkna aldrig bort Real, uh, även om det inte ser så bra ut nu. Ja, det roliga är att man tänker, jag, jag har faktiskt inte sett en dokumentären men så tänker man, om, det, om vi kallar det här, den här säsongen för mellansäsong och generationsskifte och sådär. Om vi bara minns tillbaka sist vi gjorde det. Alltså när vi liksom skulle gå från galaktikos och nedrusta galaktikos och bygga upp någonting nytt och sådär. Alltså det var ju liksom hundshus, alltså vi sprang runt, liksom, vad hade vi? Fernando Gago och... och, och ja, och så, som, han, han, Garcia och, ja, och de här grabbarna. Och och liksom... Och, och, ja. och, alltså det var ju liksom, jämfört nu känns det betydligt mycket tryggare än vad det gjorde då. Så att ja. det är, så det kommer bli kul och alla som har liksom eh, alltid gnällt på att Real Madrid inte liksom eh, bara köper stjärnor och sånt som så får, får lite annorlunda i år och sen eh, som du ser man ska kanske inte räkna bort det. men jag räknar inte med, jag förväntar mig inte någonting så här någon titel eller så men jag förväntar mig ändå att de kommer att eh, ge bra matcher men sen kommer det ett tag liksom men så att typ Valverde till exempel som du säger, spelare ska växa i år Valverde hade ju för förra säsongen var ju hans genombrottssäsong någonstans. Och inför förra säsongen så sa ju Ancelotti att i år kommer Valverde vara bäst. Han, kom er, han sa någonting med att... Var han, tio mål eller vad sådär. Tio mål, annars så bla bla bla. Något bättre liksom. Så att han trodde verkligen på Valverde inför säsongen. Och började dug. Så, där, Jag ska vara helt ärlig. Jag tycker att han gick ner sig lite, Valverde, under säsongen. Jag förväntade mig mer. Efter vingen, ja. Ja, precis. Och det kan ha med tusen olika... Jag känner inte honom och sånt, så att jag kan inte se vad det berodde på. Men vi får se nu om han, liksom, han klarar av... Det har ju gått bra, sett bra ut om att tre första matcherna. Ja, Men faktiskt. Och Arda Guler också, får vi inte glömma. Det är intressant. Det där var också en depression. Ja, men liksom, det var inte bara och bara, men det var inget korsband i alla fall, så ja. fortsatt lär vi ja. mm. Mer speltid till Brahim Diaz också,
1: jag vill verkligen se honom, för jag tror att han har spetsegenskaper äh, som, som kan vara nyttig nu när äh, Vinicius är borta. Jag vill se Angelotti också ge lite minuter till de här... Det finns ett par Castilla-spelare, Nicopas bland annat. Fan, nu när de ändå har momentum... Kasta in dem istället för att göra fyra byten och vi leder med 3-1. Och bara låta bli att göra sista bytet när en, en två Castilla-spelare sitter på bänken. Jag, jag blir så frustrerad. Jag vet att man, man inte gör så. Marcos, du är tränare. Man kanske inte slänger in spelare bara för att... Eh, men det de långsiktiga kan det ha nytta.
0: I ja, alla fall, han,
1: ja. kanske, han, han kanske vänder tillbaka med ett gott självförtroende kan Castilla och det blir nytta för Raouli istället.
2: Parallelhåll! Mm. Mm. Det hände ju nånting med, vad heter Förra året hoppade han Rodrigo, heter han Rodriguez, eller Rodrigo. Ah, ja, precis. Honom, han fick ju, gjorde ju typ två poäng på tre matcher och sen försvann han. verkar inte ha gått så bra för honom nu. Men idag så läste jag faktiskt att eh, någon Gonzalo Exakt. Han är, han är ju liksom,
1: eh, eh, efter Nycopas skulle jag säga att han är den största talangen som finns i Castilla, eller i alla fall Runt 18-19 års ålder, så ålder Det finns säkert På liksom lägre nivåer Men Han
2: är verkligen En stor en stor stjärna Ja spännande Jag hoppas också att de får Spela lite
0: Grabbar vi har hållit på Nu ett bra tag Bergerinjo tack för att du var med Tack med Tack Marco Zito också för att du deltog.
2: Tusen tack för att jag fick vara med. Alltid mycket kul.
0: Nice, nice. Och tack till alla som har lyssnat. Fortsätt dela och allt det där goda. Adios.
1: Deportivas que campean por España, va el Madrid con su bandera, limpia y blanca que no empaña, Lucas castizo y generoso, todo nervio y corazón veteranos y noveles, veteranos y noveles, miran siempre sus laureles con respeto y emoción. A la Madrid, a la Madrid. Noble y bélico palido, caballero del honor, a la Madrid.
3: A la Madrid
1: a triunfar en Buenalí, defendiendo tu color, a la Madrid, a la Madrid, a la
3: Madrid. A la Madrid, a la Madrid, no te del a salir, caballero del honor, a la Madrid.